חבר הכנסת מיקי זוהר, הליכוד, שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב, שבוע טוב, מועדים לשמחה. מה העניינים, מה שלומך? טוב, אני גמור. מה עושים בימים אלה? ימים מעניינים, מאתגרים, ונקווה ימים טובים יותר. מה מעניין? מה מאתגר, התכוונתי. אני חושב שהעבודה שלנו באופוזיציה היא דבר מאתגר, משום שאחרי שנים רבות שהיינו רגילים להיות בהנהגת המדינה, היום אנחנו רואים יותר ומתבוננים מהצד איך הממשלה הזאת מתפקדת, ואנחנו רואים שהתפקוד הוא לקוי ביותר כמעט בכל פרמטר אפשרי. זה נורא קשה לראות את הסיטואציה הזאת מבלי היכולת, אתה יודע, להשפיע, לשנות, לעשות את הדברים כמו שאנחנו מאמינים בהם. אבל זו המציאות הדמוקרטית שנוצרה, ואנחנו עושים הכל כדי להפיל את הממשלה הזאת. הענקת רעיון מעניין לאנה ברסקי במעריב בסוף השבוע הזה. בין השאר, קטע על חטא, איך לקרוא לזה? אמרת בין השאר כך, כדי להביא אנשים חדשים לליכוד אנחנו צריכים לנקוט בגישה ממלכתית יותר. השיח שלנו לא תרם לקבלת ההחלטות שלהם למי להצביע. תסביר למה התכוונת. תראה, זה נורא פשוט. אני חושב שהעמדות של הליכוד הן העמדות הטובות ביותר, והן מדברות לקהל הרחב ביותר במדינת ישראל. ואני מדבר כמובן על הדרך הביטחונית שאנחנו נוקטים בה, ועל הדרך הכלכלית שאנחנו נוקטים בה, וכמובן גם הטיפול למשל בנושא הקורונה, שראינו שאנחנו יודעים לעשות את זה יותר טוב מכולם. הפרגמטיות והיכולות שיש היום בליכוד גם של שרי הליכוד וכמובן של יושב ראש התנועה בנימין נתניהו, הם טובות יותר מאחרים. הבעיה היחידה שאנחנו כנראה שם לקינו בחסר, זה ביכולת להסביר לציבור למה אנחנו טובים יותר. מה זה אומר נקטנו, ו... צריך לנקוט בגישה ממלכתית יותר? תן לי דוגמה או שתיים לגישה אסביר. ממלכתית פחות שנקטתם. אני, אני יודע שהמילה ממלכתיות היא מילה ש... שאנשים יכולים לפרש אותה לכמה כיוונים. כרגע אני יודע שחלק מאלו שתוקפים אותי בעניין הזה, חושבים שהמילה ממלכתיות משדרת לכך שאנחנו לא צריכים לעשות תיקון במערכת המשפט, או שאנחנו לא צריכים לעשות תיקון... לא, לא יודע, אתה אמרת, אז אני שואל אותך. אז אני מסביר. העניין ממלכתיות מבחינתי זה לא לשרוף את הבית. אנחנו יכולים לומר את אשר על ליבנו, אנחנו יכולים גם לעשות את התיקונים הקשים והמורכבים ביותר בכל המערכות, מבלי לשרוף את הבית. אז תן דוגמה לאמירות שלכם בעבר שכן שרפו את הבית, ושאתה אומר היום, בואו נפסיק עם זה. קודם כל, אני בעצמי לא הייתי, מה שנקרא, עושה תמים. גם אני הייתי חלק משיח מאוד מאוד פרובוקטיבי. מיקי, דוגמה, דוגמה. שלא שרב לליכוד. אתה רוצה דוגמאות? בטח. אז אני עכשיו בטח ובטח לא אלך ואנבור במעשה עבר, אלא אסתכל קדימה. לא, אבל... אני אומר לך... לא, אבל מה, זרקת סתם דברים? אמרת, לא היינו ממלכתיים, אז תן לי דוגמה איפה לא היית ממלכתי. אני אגיד לך באופן כללי. אם נתקוף באופן אישי... חברי כנסת כאלו ואחרים, או ראש, ראש ממשלה או שרים בממשלה. במקום להסביר באופן מקצועי ורציני למה הם טועים ואנחנו צודקים, יהיה לנו הרבה יותר קשה לשכנע את הציבור. כי בסוף הציבור מתעניין בתכלס, במה טוב לאזרחי ישראל לא ומה רע לאזרחי ישראל. אני לא מבין, אבל אני לא מבין, אם אתה לא אומר מה היה קודם, אני חושב אני לא... שאני מאוד ברור, לא, אני לא אז... חושב שיש כאן משהו שצריך לפרש אותו יותר מדי, הדברים מאוד ברורים. כי אתה אומר צריך לעשות משהו אחר, אני שואל אחר ממה. אמרת במקום לתקוף אישית, אני אומר, בצורה ברורה, במקום לתקוף אישית את אותם נבחרי ציבור שאנחנו חושבים שהדרך שלהם לא נכונה, ונתמקד בלהסביר למה הם טועים ואיך אנחנו צריכים לעשות את זה טוב יותר, אין לי צל של ספק שזה ישכנע את הציבור הרבה יותר טוב. ממה שאנחנו עשינו נגיד, בעבר. נגיד הקריאה לנפתלי בנט, הנוכל, זו דוגמה אחת כזו? 
כן, זו דוגמה טובה שהיא מיותרת, לקרוא לנפתלי בנט הנוכל, אני חושב שזה מיותר. זה שהוא רימה את הציבור זו עובדה. אנחנו צריכים... אתה אומר, זה שהוא נוכל, זה ידוע, אבל לא צריך לקרוא לא, לו ככה. אמרת, לא, לא סתם, זה היה בחיוך, זה היה בחיוך, זה היה בחיוך. אני אמרתי דבר אחד, הוא רימה את הציבור, הוא שיקר את הציבור. צריך לומר את זה גם לציבור ולהסביר לו, שנפתלי בנט בזמן המלחמה, שאנחנו כולנו היינו במצב מלחמתי, נגד אויבים מחוץ ומבית, נפתלי בנט שיקר את הציבור ואמר לו שממשלת השמאל נפלה מן, ה, מן האופציות. ואחר כך הוא שינה את עמדתו משום שהוא פשוט רימה את הציבור. לומר את זה זה בסדר גמור. אבל הקריאה לעבר נפתלי בנט כן אוכל, היא לא תורמת לשיח, היא לא מביאה אותנו חזרה להנהגת המדינה, היא לא מייצרת לנו תומכים חדשים, היא לא מביאה לנו אנשים, אגב, שהצביעו לימינה למשל, או לתקווה חדשה, או לכחול לבן. ולכן אני חושב ששינוי השיח, שכמובן, אני לא מדבר כרגע גם על אהבת חינם, אנחנו עכשיו בכיפור התפללנו כולנו לאהבת חינם במקום שנאת חינם. ברור שזה גם דבר חשוב, ואפילו חשוב מאוד, ואני לא מדבר על זה, אבל אני מדבר קודם כל על הפרגמטיות ועל הרציונליות. אתה רוצה לשכנע ציבור אחר שלא הצביע לליכוד בבחירות האחרונות להצביע לליכוד? תהיה בן אדם, זה הדבר הבסיסי. ולכן אני מתכוון לפעול, ואני אמשיך לפעול, בניגוד לכל מה שאנשים חושבים, כל הרעש והצעקות שאני שומע מסביב. בתוך הליכוד לשיח טוב יותר, גם אם יהיו כמה שלא יאהבו או שיצקצקו. אני רוצה לכפור בקונספט, מיקי. אני חושב שבנימין נתניהו הגיע להצלחה פוליטית באמת כבירה ב-12 שנים, בגלל שהוא הלך על השיח של אנחנו והם, בגלל שהוא אמר, יש פה מלחמה שבטית על מי יהיה השבט המנצח. ולכן פחות משנה אם אתה בעד השטחים, פחות השטחים, בעד מערכת משפט כזאת או אחרת. יש פה קרב בין איזושהי אליטה לבינינו, העם. ואם אתה חלק מהעם, אתה איטי. ואני חושב שאם נתניהו היה מתמקד רק במהות, הוא לא היה נשאר ראש ממשלה 12 שנה. הוא נשאר ראש ממשלה 12 שנה, אני... כי הוא עיצב את השיח סביב העניין של האם אתה איטי או אם אתה עם האויבים שלי. אז אני חולק עליך בעניין הזה. אני חושב באמת לחלוטין שנתניהו קיבל תמיכה כל כך רחבה בגלל עשייה. אני חושב שבסוף שפטו אותו על העשייה שלו, ובדבר הזה הוא ניצח את כולם ובגדול. ואני לא מדבר על הסכמי השלום האחרונים, ואני לא מדבר גם על הטיפול בקורונה. אני מדבר על עשייה מתמשכת של 12 שנה, מאוד מאוד עקבית. מיקי, אתה לא מכיר את האנשים שמתראיינים, או שאתה פוגש, ואומרים לך, אני עם נתניהו באש ובמים, כי הוא נתן לי כבוד, נתן פתאום קול לתחושות שלי, שהיו מדוכאות, ופתאום אני מרגיש שווה, ופתאום אני מרגיש חלק. אתה לא מכיר? ממש לא, ממש לא. אני שומע אמירות אחרות לגמרי. אני שומע מכולם שתומכים בנתניהו ובצדק, שהוא פשוט היה ראש ממשלה טוב, שהוא יודע לעבוד, שהוא יודע לשמור על ישראל, הוא יודע לטפל בסוגיה האיראנית, אפילו אה, באובססיביות, אתה יודע, שכל כך אה, מדברים עליה, ש, שהיא משרה שקט וביטחון לאזרחי ישראל. הוא ידע לטפל גם במשבר הקורונה באובססיביות הזו, שמשרה שקט וביטחון לאזרחי ישראל. הוא ידע להביא את ישראל לכלכלה, אולי... אה, הכי עוצמתית שהייתה אי פעם. בסדר, אתה יודע, אהוד ברק כנראה בנה בשטחים יותר מבנימין נתניהו. והציבור זוכר לו את זה. כן, אהוד ברק כנראה בנה בשטחים בשנה וחצי שהיה ראש ממשלה יותר מאשר בנימין נתניהו בכל שנה וחצי. אני חושב שגם בנושא ואהוד אולמרט יצא למלחמה. ואהוד אולמרט יצא למלחמה. תגיד, אני חוזר לשאלה שדיברנו עליה בהתחלה. מה זה שיח מכבד? הרי בסופו של דבר בפוליטיקה אתה צריך להראות למה היריב שלך לא טוב. נכון. נורא בקלות, לא צריך, קודם כל עניין החיבוק הוא לא הדבר המתבקש. 
אני לא אמור, ברגע שאני מבקר מישהו, לחבק אותו. אני צריך להסביר לציבור ששומע אותי בבית למה אני צודק ולמה היריב הפוליטי שלי טועה, ואפשר לעשות את זה נורא בקלות. אנחנו רואים, אגב, שהממשלה הזו... כמעט לא צריך לעשות כלום כדי שיהיה... לא, אבל אמרת גם בראיון הזה, מיקי זוהר, אמרת גם בראיון הזה, היו רגעים שאני אישית הרגשתי שאנחנו קורעים את החבל, שהלכנו רחוק מדי, אבל אתה לא מוכן לתת רגע אחד כזה. תראה, אני מבין מה שאתה שואל אותי, אבל אני חושב שלחזור חזרה לשיח הזה עכשיו... נבהלת קצת מהתגובות שקיבלת, בקיצור. ממש, ממש לא. לא, כי צייצת פה ביטוי שקיבלת תגובות... לא מעט תגובות מהחברים שלך לראיון הזה, ועכשיו כשאני רואה שאתה לא כך רוצה להסביר על מה דיברת, אז אני טועה עם... לא, ממש לא, אתה לא שומע אותי מתחמק ולו לרגע, אני אומר לך בצורה ברורה. לא, ממש לא, באמת, קלמן, זה לא, אז אתה מכיר אותי, אני לא אדם שמתחמק. לא, מכיר אותך, אבל אני אנסה להבין מה היה לא בסדר, וביקשתי ממך לתת... אני אומר לך, אתם המון שנים בשלטון עם הרבה... דוגמה, דוגמה. אם אתה רוצה שאני אנסה להיכנס איתך לעומקם של עומד חבר כנסת של הליכוד על דוכן הכנסת שר, שנייה, ואומר על היועץ המשפטי לממשלה מניאק, זו דוגמה לזה? ברור, זו דוגמה טובה מאוד, אבל זה... הרגשת לא נוח כשהוא דיבר ככה? Uh, אני אגיד לך דבר אחד, אנחנו uh, בסופו של דבר בהרבה מאוד מקרים משחקים ונופלים לידיים של היריבים הפוליטיים שלנו, מדוע? משום שלפעמים יש לנו טיעון מאוד מאוד חזק בסוגיה מסוימת, ואנחנו צודקים במאת האחוזים. באמירה אחת שאנחנו לקחנו וטיבלנו מה שנקרא את הטיעון שלנו, באמירה קיצונית כזו או אחרת, או באמירה חריפה כזו או אחרת, המסר שלנו נעלם וכל הפוקוס הוא סביב האמירה הלא מכובדת או לא תקינה הזו. ואז בכלל כל השיח החכם והנכון והטוב שיכול לשכנע את אותו מצביע ימינה או תקווה חדשה או כחול לבן להצביע לליכוד בפעם הבאה נעלם, משום שהשיח הוא סביב אותה אמירה קיצונית, לא טובה, מסיתה, לא חכמה. ולכן אני אומר דבר אחד, כן, יכול להיות שעכשיו יש עוד כמה שלא יאהבו אותי, שמה שנקרא, מרגישים שאני עכשיו רוצה להיות סופר ממלכתי. זה פחות מעניין אותי. אותי מעניין שהליכוד יחזור להנהגת המדינה. למה הם אומרים לך את זה? מיקי, מיקי, בלי לשפוט את זה, המדינה. בלי לשפוט מי צודק. למה, מה הם מרגישים? למה הם חושבים שזו טעות? אינני יודע. לא, אני, בסדר, אבל... ש... אני יודע שהגישה... למה זה מפריע יש... להם? אני לא יודע. יש מספר מסוים של אנשים שהם תומכי ליכוד, ואני מכבד ומעריך אותם, ואני מודה להם גם על תמיכתם לליכוד, שחושבים שהדרך לחזור לשלטון זה באמצעות כאוס. זה באמצעות אה, מאבקים אה, לא פרופורציונליים, באמצעות דיבור מאוד מאוד אה, ירוד ומלוכלך נגד היריבים הפוליטיים שלנו. ממש לנסות להשפיל את היריב הפוליטי שלנו למצב שהוא הופך להיות, אה, אתה יודע, אה, הגנב המצוי או הרוצח הסדרתי, אני לא יודע איך אה, להגדיר את זה. ואני לא מאמין שזה יחזיר אותנו להנהגת המדינה. מבקש בנימין כהן, כהן בטוויטר לשאול אותך האם הציוצים של יאיר נתניהו מזיקים לליכוד. תראה, אני לא עכשיו אבוא ואתן ואחלק ציונים ליאיר נתניהו. לא, אבל כשאתה מדבר על רמת הווליום ועל רמת הבוטות, נדמה לי שזה סמן ימני של זה. אני חושב שהדברים שלי ברורים, ולא צריך מילון מיוחד כדי לפרש אותם. כשאתה אמרת... הדברים שלי ברורים, ואני לא מתכוון להיכנס לגופו של אדם, אני מדבר כרגע באופן כללי, רעיוני, מה שאני מאמין שטוב לליכוד, שאני חלק ממנו, לעכשיו... לעתיד, עד יומי האחרון, עד 120 בעזרת השם. זה הדבר שאני מתכוון לעשות בתוך התנועה שלי, כי ככה אני מאמין, 
זו הדרך שלי, תמיד גם הלכתי עם הדרך שלי, מעולם לא התנצלתי על הדרך שלי, גם שאהבו אותה יותר, וגם שאהבו אותה פחות, וגם עכשיו, לא יעזור לאף אחד כלום. מיקי זוהר, אתה, אתה היית יושב ראש הקואליציה, וכשניהלת את ישיבת מליאת הכנסת, חבר הכנסת רדיד כמאל מעריך מיש עתיד נשא נאום, ואתה אמרת לה בתגובה... הנה, נתת עכשיו דוגמה מצוינת למה שלא כדאי לעשות, ככה לא חוזרים לתקופה. הנה, הנאום הזה היה, אמרת לה, אחד הדוחים והמגעילים ששמעו בכנסת ישראל. רצית להביא דוגמה, מצאתם בעצמכם את הדוגמה. הנה דוגמה לא טובה לאיך אנחנו לא צריכים להתנהל. חלק מטעויות שגם אני עשיתי. מה לעשות? גם אני אדם, בשר ודם, ואגב, מותר לך לטעות, ובלבד שתדע לתקן. אדם חכם לימד אותי. אם הפסדת את המלחמה, לא נורא. הכי חשוב שלא תפסיד את הלקח. הפקת לקחים היא דבר הכי קריטי למלחמה הבאה. ואם אנחנו נפיק את הלקחים, אין לי ספק שבעזרת השם נחזור מהר ממה שאנשים חושבים להנהגת המדינה. טוב, שתי נקודות אחרונות. אחת, גם אתה הזכרת פה בחצי מילה, ואני שומע בימים האחרונים ביקורת של חברים שלך על מה שהממשלה הזו עושה, בעיקר בענייני ביטחון. אתה יודע, את חוסר ההרתעה מול חמאס, לא בנט ולפיד המציאו, וגם את החגיגות של המחבלים בכלא. זה לא עסק שהתחיל לפני שלושה חודשים. תראה, קודם כל, ההתנהלות של הממשלה הזו כרגע, בכל הסוגיות הביטחוניות, גם בגזרה הדרומית מול חמאס וגם בגזרה האיראנית, היא באמת מדאיגה. מה מדאיג במה שהממשלה הזו עושה מול חמאס, יותר ממה שהדאיג מה שאתם עשיתם? אני באמת חושב שאנחנו פעלנו באופן הרבה יותר תקיף כנגד האויב החמאס. מה, במה פעלתם במשהו יותר תקיף? אני אגיד לך, אני חושב שהמבצע האחרון שנעשה, בממשלה הקודמת, שאנחנו היינו חלק ממנה. זה מבטח שהוא היה חשוב מאוד ורחב מאוד, וגם יש לו לדעתי תוצאות. איזה תוצאות? אתה רואה, אפס הרתעה, הם עושים מה שהם רוצים. אני חושב שהיום הם קיבלו חזרה את הביטחון לעשות מה שהם רוצים, משום שיש חלק בממשלה שמגן עליהם. התנועה האסלאמית לא תאפשר לבנט... מיקי זוהר, היה להם את כל הביטחון הזה גם בלי מנסור עבאס מהממשלה. זה לא נכון. הם שרפו לנו את השדות עם בלונים גם כשאתם הייתם, זה התחיל אצלכם. זה לא נכון, אבל אין ספק שאנחנו צריכים להיות הרבה יותר, בסיטואציה מסוימת, הרבה יותר תקיפים, אבל בסוף גם היו שיקולים אחרים, כמו ביטחון כלל אזרחי ישראל והשקט התעשייתי שאנחנו רצינו. כדי שהמדינה תמשיך להתנהל מבלי שיורים עליה טילים על בסיס יומיומי. אבל יומי, מיקי זוהר, 12 שנה... כמו שקרה למשל במהלך המבצע. אבל בסוף אני אגיד לכם דבר אחד. הפתרון המוחלט לסוגיית חמאס זה כמובן פירוז הרצועה. ודבר שכזה מצריך תקיפה קרקעית רחבה mm-hmm. עם מחירים מסוימים. Mm-hmm. ואני חושב שממשלה שתצטרך לעשות את זה, היא צריכה להיות ממשלה שיש לה גיבוי מוחלט. גם מהציבור, וגם בכנסת. אבל למה לא עשיתם את זה 12 שנים? לממשלה הזו אין גיבוי כזה. מיקי זוהר, למה ממשלת נתניהו במשך 12 שנים לא עשתה את המהלך שאתה אומר שהוא הפתרון לשקט בעזה? אני מניח שחיכו לעיתוי שהוא יהיה מתאים לישראל, ולא לעיתוי שהוא מתאים לחמאס. 12 שנים לא מצאו את העיתוי שמתאים לישראל כשהירי מעזה בקנה מידה לא פוסק. התשובה היא כן, לא היה עיתוי מתאים. ואני מניח שהעיתוי הזה הולך ומתקרב, אבל אני מרגיע אתכם, בממשלה הזו זה לא יקרה. לממשלה הזאת אין שום לגיטימציה או מנדט mm-hmm. בכנסת 
לעשות את מה שצריך לעשות מבחינה ביטחונית. בגלל שהיא יושבת עם מנסור עבאס, שגם אתם רציתם לשבת איתו. לא, אתה רוצה שתדבר על מנסור עבאס, אני אדבר על זה בשמחה, אבל קודם כל, יש גורמי שמאל בתוך הממשלה הזו, כולל מנסור עבאס, שהוא בכלל מהתנועה האסלאמית, שלא יאפשרו... אבל אתם כל ממשלות הימין שהיה לכם, בלי מנסור עבאס, בלי גורמי שמאל, לא עשיתם את זה. על מנסור עבאס אתה צריך לפרגן לי, כי הרי אנחנו עשינו שיחות עם מנסור עבאס, ואני גם ביניהם, שמטרת העל הייתה פירוק הרשימה המשותפת, הרשימה המשותפת מנעה מאיתנו כמה פעמים... אני אגיד לך, הרשימה המשותפת עם 15 המנדטים שהיו לה, מנעה מאיתנו כמה פעמים ברצף להקים ממשלה. וחשבנו שהדבר הנכון זה לפרק אותה. אתה רצית להקים ממשלה עם מנסור עבאס או לא? ועובדתית, ועובדתית הצלחנו בפירוק הרשימה המשותפת. רצית להקים ממשלה שנשענת על מנסור עבאס או לא? מנדטים. ולגבי מנסור עבאס, הדבר שאני האמנתי שצריך לעשות, זה להקים ממשלה בהצבעה אחת בלבד. שמנסור עבאס נמנע בה, שכמובן הממשלה הזאת היא ממשלת ימין של 59 מנדטים, ולאחר הקמת הממשלה, איש איש לדרכו, והכנסת תהיה סוג של מערב פרוע, שכל דבר יגיע לכנסת וכל אחד יצביע לפי המצפון שלו ולפי מה שהוא מאמין. למה שמנסור עבאס היה תומך בהקמת ממשלתך אם הוא לא היה מקבל שום דבר בתמורה, ויום אחר כך היית אומר לו כל אחד לנפשו? אין ספק שבמצב כזה, שהוא היה מצביע פעם אחת להקמת ממשלה, היו מוצאים כמובן איזשהו הסכם שמרצה את הצדדים באופן שהוא גם פרופורציונלי. מרצה את הצדדים זה אומר כן. שלא לא צריך לשלם למנסור עבאס. גם לא אחרים שילמו לו, לא 53 מיליארד שקל. לא 53 לא, יכלנו להקים ממשלת ימין. זה מה שיכלנו לעשות. יכלנו להקים ממשלת ימין בהימנעות חד פעמית של מנסור עבאס. עם 59 מנדטים ימניים, בהימנעות חד פעמית של מנסור עבאס, ולאחר מכן להתנהל כממשלת ימין לכל דבר ועניין, שהכנסת הייתה מכריעה. מיקי זוהר, מנסור עבאס נראה לך מטומטם, שהוא היה מקים לך ממשלת ימין בלי לקבל את כל מה שאתה עכשיו מותח ביקורת על החיים שנותנים לו? אתה לא יודע מה היו עמדותיו, משום שאתה לא שוחחת איתו. אני יודע מה עמדותיו, כי אני יודע מה הוא דרש בשביל לתמוך בממשלת בנט אני חושב שמה שעשה אה, מנסור עבאס, הוא בעצם הלך לנפתלי בנט, מכר לו סיפורים על מה שהוא חשב שהוא יכול לקבל מהליכוד, וקיבל פי שניים. פי שניים לא ממה שהליכוד חשב לתת לו, פי שניים מה שהוא חשב שהוא יקבל מבנט. ולכן אני מצטער לומר, אבל נפתלי בנט ברצון המוטרף שלו להיות ראש ממשלה, שילם מחיר בלתי סביר שכולל את ביטחון ישראל. למנסור עבאס. וואה, אתה, לא אתה, אתה, אתה פה מסתכן בדיבור, לדעתי אתה מסתכן בדיבור לא ממלכתי. למה לא? כי אתה אומר שנפתלי בנט מסכן את ביטחון ישראל. בהחלט, זה, זה לגיטימי גם לומר את זה. אני בטוח בכך שהגישה של נפתלי בנט והממשלה של נפתלי בנט הוא חלק ממנה, מסכנת את ביטחון ישראל. זה לגיטימי לומר את זה, וזו בדיוק הטעות של מי שחושב שממלכתיות היא לא להעביר ביקורת. ממלכתיות זה כן להעביר ביקורת, רק בצורה מכובדת. ואם עושים את זה בצורה מכובדת, יש מישהו שיושב עכשיו ושומע ומשתכנע. ואם עושים את זה בצורה לא מכובדת, רבים מאלו שצריכים להשתכנע נאטמים לביקורת ולא מוכנים אפילו לשמוע אותה. מיקי זוהר, בצורה הכי מכובדת בעולם אנחנו נודה לך. <laughs> תודה רבה לך. אני אודה לכם בחזרה ואני אאחל לכולכם חג שמח ושבוע טוב. חג שמח להתראות. להתראות. מיקי זוהר, ליכוד.